0: Papierdrachen.
1: Hallo Freunde, ich bin's, Gregor, und ich bin der Spieleleiter von Papierdrachen, dem Podcast für
0: Würfelfreunde Würfel Freunde. und Freundinnen.
1: Wir machen heute mal eine außerordentlich lustige Ausnahme, und zwar wollen wir, weil wir die letzte Folge, die Kampagne beendet haben, vielleicht mal über die letzte Kampagne reden. Und äh, wir haben zuallererst eine sehr traurige Nachricht Saskia liegt da nieder, sie ist krank und deswegen <lacht> machen wir die Folge ohne sie.
0: Aber Tal ist gesund.
1: Aber dafür, <lacht> Tal flext <lacht> ohne Ende äh, im Hintergrund. Das, das impliziert, dass die Charaktere die ganze Zeit irgendwo hinter euch stehen.
2: Ja, wir sind Flü nur Marionetten.
1: Ja, flüstern euch so ins Ohr, was ihr machen sollt. Ja. Ja, genau. Äh, es ist sehr lange her, dass wir die Kampagne angefangen haben. Ich glaube sechs Jahre. Ähm, laut, laut der Aussage, dass Saskia immer ihr Anfangs, also ihr aktuelles Alter nimmt, müssten, glaube ich, jetzt sechs Jahre vergangen sein.
2: Ich weiß nicht, wie alt Saskia ist. Was auch keinen Unterschied macht, äh, weil sechs Jahre ist. Nee, sind nicht sechs wirklich, Jahre,
0: oder? Aber ja, genau.
1: Sie war sechs Jahre jünger, als wir angefangen haben, Jakob.
0: Guter Hinweis. Danke, Gregor. So
1: bin ich. Hoffentlich äh, altert sie genauso hilfreich. schnell wie wir. Ich, es wäre gruselig, wenn sie schneller altern würde. Okay. <lacht> <lacht> äh, ja, Jakob, erinnerst du dich noch an die allererste Staffel von Papierstrafen? <lacht> Dunkel, Gregor. Dunkel. Dunkel, ja, es ist ja. sehr lange her. Pass mal auf, äh, wir machen mal Folgendes, ja? Wir, ähm, ich, ich, ich mache ein, einen sehr lustigen Spaß. Und zwar habe ich hier gerade die Soundcloud-Seite von Papierdrachen aufgenommen und ich werde die, den, den, äh, den Folgentitel vorlesen mhm. und dann wird Lara raten, was wir gemacht haben. Oh oh, wow. So in, in, einem, in einem Satz zusammenfassen, was wir gemacht haben. <lacht> okay. Die allererste Episode, Episode 1.1, heißt eine Kutschfahrt, die ist lustig. Lara, was glaubst du, was da passiert ist?
0: Naja, wahrscheinlich sind die ganzen, ist die AbenteuerInnengruppe in dieser Kutsche zusammengetroffen, weil sie alle irgendwie zusammen wohin mussten und sich dort zufällig zum ersten Mal getroffen haben.
1: Das ist, äh, das ist erstaunlich korrekt, gut gemacht. <lacht> gut. Jakob, weißt du noch, was passiert ist?
0: Ja, ich, also
2: ich wollte gerade sagen, ich kann ja äh, Du warst Lara dabei. Lara den, den Grundstein, ich äh, kann versuchen zu ergänzen, woran ich mich nur erinnere und dann sagst du, was wirklich passiert ist. Genau. Ich erinnere mich an eine Orkin namens Hammerschmidt, ist das richtig? Genau, ja, 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 exakt. Die ja. Äh, unsere, wie sagt man denn, Aufpasserin war. Und äh, ich weiß nicht, ob wir in der ersten Folge schon im Dorf des Ziegenvolkes angekommen sind, wo wir unsere erste Mission erhalten haben. Ich weiß zugegebenermaßen auch gar nicht mehr, warum wir jetzt als äh, klischeehafterweise Gefangene Beauftragt waren mit irgendeiner Mission. Ich glaube, es gab nicht so viel Ressourcen. <lacht> genau,
1: ja, richtig, das war der Grund. Genau, die Ressourcenplanung hat nicht gestimmt. Ähm, Folge 1, 2 heißt: Eine Schüssel Eintopf.
0: Eine Schüssel Eintopf. Das heißt, ihr ja. seid äh, an eurer, am Ende eurer Kutschfahrt angekommen in ein Gasthaus, wie das so üblich ist in Fantasy-Settings. Und äh, dort habt ihr eben Eintopf gegessen und zünftig getrunken. Und dann gab es eine Schlägerei.
2: <lacht> Stimmt das, Jakob? Nein, wie ich bereits sagte, sind wir im Ziegendorf angekommen. Deswegen haben wir diese Schüssel Eintopf selbstverständlich dort zu uns genommen. Aber vermutlich war das eine Folge, wo es einfach viel um, was ist eigentlich unsere... Aufgabe und wo, wo, wo sind wir eigentlich gerade ging mit diesem atemberaubenden Titel. Und wenn ich jetzt versuchen müsste, das zu rekapitulieren, ist. Ich weiß nicht, wie tief du jetzt reingehen willst, Gregor, wie detailliert.
1: Ich glaube, wir können nicht so tief reingehen, weil ja. wir eine ganze Menge Folgen noch vor uns haben. Ja. Aber ihr habt Vera getroffen. Das war die Tochter des Ziegenvolks Häuptlings. Und äh, sie ist eine Bardin gewesen.
2: Ich erinnere mich, dass ich weiß nicht, ob das in derselben Lokalität war, wo wir diese Suppe zu uns genommen haben. Aber ich erinnere mich noch ja. sehr lebhaft an ein Lachfleisch, den ich zusammen mit Saskia hatte, weil irgendeine Aktion meine Hose zerstörte <lacht> und äh, dann irgendwie mein Hodensack heraushing. Für, ein, für eine ich gewisse glaube, Zeit ein paar, der Folge.
1: Das kommt, glaube ich, ein paar Folgen später. Oh, Spoiler. Äh, aber hier <lacht> Folge, Muss ich dir merken, Lara, Epi es
0: könnte
2: jetzt jede Folge
1: passieren.
0: Ja, ignoriere das einfach, insane. dass das vorkommt.
1: Ähm, Episode 13 in die Höhle des Löwen.
0: Ja, ihr habt auch einen Auftrag, eure erste Quest bekommen und äh, seid dahin. Das stimmt. Das stimmt ja. Ich kann gar nichts hinzufügen.
1: Ja, genau. Und zwar ähm, äh, seid ihr in eine Grabstätte des Ziegenvolks gelaufen, weil dort seltsame Geräusche rauskamen und ähm, Vera ist mitgekommen und äh, ja, Episode 1,4, mehr Knochen. <lacht> Was ist passiert? Ihr wart in dem, Was ist?
0: in dieser Grabstätte drin und plötzlich aha, aha. Ähm, sind Skelette aufgetaucht und haben euch angegriffen und haben die Hose <lacht> 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 Peter aufplatzen lassen. Dann kam so ein kleiner Hodensack raus und die Skelette waren so neidisch, dass sie auf die Knie gefallen sind und dich als neuen König verehrt haben.
2: Ja, wow. Lord Boner.
0: <lacht> ah.
2: Daher auch der Folgentitel. Nee, ehrlich gesagt, äh, weiß ich nicht mal, ob äh, da schon Skelette am Start waren. Also, äh, ich, ich hätte jetzt nicht ich mal glaube, so viel ja. erzählen können wie Lara, ja. was beeindruckend ist.
1: Ja, also ganz ernsthaft, du hattest recht, es sind tatsächlich Skelette aufgetaucht. Nice. Ähm, ich bin das cool. ist, ich, für, mich, für mich ist das, ähm, ganz viele Leute benutzen so Kobolde oder Goblins als Anfangsgegner in den ganz niedrigen Stufen, aber ich hau immer eigentlich Skelette raus. Skelette immer. sind für mich der Low-Level-Standard, mhm. ja.
2: Okay.
0: Also vielleicht sollten wir dazu sagen, dass ich die ersten zwei Staffeln nicht gehört habe. Also ich rate hier ins Blaue hinein. <lacht>
1: Ja, ja, so soll es ja auch sein. Okay, ähm, Folge 1,5. Jetzt wird es richtig wild, ja? Keine Zeit zum Durchatmen, was passiert.
0: Okay, ähm, ihr habt die Skelette so halbwegs besiegt, aber die sind ja nicht die sind ja quasi eigentlich unbesiegbar irgendwie. Also äh, wird es schwierig, die äh, kommen immer wieder und ähm, ihr habt äh, lauft weg, weiter in die Grabstätte hinein und findet dort die... Die Quelle der komischen Geräusche und äh, die raubt euch den Atem. Ja,
1: ah, das ist gar nicht. Das, das ist ziemlich, ziemlich ja. nah dran. Also
2: gut gemacht. Falls nicht wir echt? irgendwann äh, <lacht> DVDs mit unseren Folgen rausbringen, darfst du den klappen Text schreiben.
1: Ja, genau. <lacht> DVDs, DVDs mit unseren Folgen. <lacht> <lacht> ja,
2: äh. Ja. Audio-DVDs. Kauft unsere,
1: kauft unsere Folgen, <lacht> die ihr kostenlos im Internet hören könnt. <lacht>
2: äh, das ist ja wie, wie bei Schallplatten. Hat dann einfach eine andere
1: Qualität. Ja, der Sound ist einfach genau. besser, genau.
0: <lacht> bei DVDs vor <voll. lacht> <lacht> Ja. <lacht>
2: äh, super Geschäftsmodell. Äh, du, also ich habe halt, ich, ich, ich schummel so ein bisschen, weil ich mir die Coverbilder anschaue und da sehe ich zumindest, lief ein. Äh, Schockgriff, oder wie es heißt, aus Ja, ausüben. ja, genau. Deswegen würde ich einfach noch dieses Detail ergänzen. Ich vermute, sie hat auch irgendetwas dabei gesagt.
1: Ähm, ich glaube, sie hey. hat einen Sailor Moon spruch losgelassen, die Katja. Ja, ja. Aber in der Folge habt ihr zum allerersten Mal Cavatine und Vaudeville getroffen.
0: Oh, echt? So früh schon?
1: Ja, 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 und die haben euch absolut platt gemacht.
0: Mhm.
2: Wie Schlimm, habt ihr wir wollten das denn überlebt ihn verstecken, Aber äh, Peter ist natürlich Peter großspurig, ist wie eh und je. Hat sich ihn in den Weg gestellt.
0: Und dann?
1: Mhm. Wurde die platt gemacht.
2: Was
0: heißt das? Ich meine, sie sind nicht gestorben. Was heißt das? Höhle ist eingekriegt. Um,
1: ich, ja, genau. Es gab ein Erdbeben und um, sie wurden gerettet.
2: Ja. Wir sind übrigens alle untot, Lara.
1: Ach. <lacht> genau. Uh, Snap, Spoiler. <lacht> um, okay. Episode 1,6 Zeit zum Durchatmen.
0: Okay, ihr werdet von dem Ziegenvolk gerettet und äh, die schleifen euch zurück ins Dorf. Und es gibt auch noch, äh, irgendjemand ist bestimmt bewusstlos oder so halbtot und kriegt eine Mund-zu-Mund-Beatmung und deswegen hat dieser Folgentitel.
2: Hm. Romantisch. Ich habe jetzt zum ersten Mal diese mhm. geniale Aufeinanderfolge dieser beiden Folgentitel bemerkt, ich, Ja. Ich fände, ich fände es sehr gut, wenn du das einfach die 30 nächsten Folgen noch durchgezogen hättest. Einfach so verschiedene Mengen an Zeit, die man zum Durchatmen haben kann als <lacht> Titel.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Wort wird so lange durchziehen kann. Aber ja, Lara hat schon wieder ins äh, Schwarze getroffen. Mhm. Ich glaube, das heißt so, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das kommt vom, vom Dart. Mhm. Ich spiele spiel ja keine... Ähm, ich spiele keine Spiele, wo man seinen Körper bewegen muss. Äh, Finger sind das Höchste, was ich da benutze. Ähm, beim Daten. Aber ja, das stimmt. Ey, ein Unterarm und die Schulter. Okay. Oder so, keine Ahnung. Was ist Ich könnte jetzt sonst was erzählen. Ich habe keine Ahnung.
0: Okay. Schreibt es in die Kommentare. Äh, Der ja, Podcast ja, für dart Genau, alle, genau <lacht>
1: alle, alle Zuhörer von Papierdrachen, die extreme dart sind, ähm, schreibt es in die Druckos. Okay, jetzt wird es jetzt wird's nochmal wild. Was wird passiert sein? Und zwar in Folge 1.7 Mirakel erleben.
0: Mirakel erleben. Ja. Ah, pff, also das ist jetzt wirklich schwierig. Ähm, ja, allerdings. Ich würde mal spontan sagen, das Mirakel ist, dass ihr alle überlebt habt und ähm, es gibt wieder was zu essen. <lacht> ähm, und dann taucht das erste Mal eine positive übernatürliche Gestalt auf, die euch irgendwie hilft
2: äh, Nee, Ich glaube, der Mirakel bezieht sich tatsächlich nur auf die Hauptstadt, ja, die wir da nicht gekommen gut. sind Echt? Äh, und wer, weil ich wer kann mir das Coverbild anschauen Warum? kann, sehe ich da die gute ja. Hammerschmidt mit ihrer Tochter, I guess haben ja, genau. Das ihre ist ihre Tochter, ja. Familie kennengelernt. Und wir haben, glaube ich, sogar äh, der Leaf-Brauerei einen Besuch abgestattet.
1: Das stimmt. Ähm, äh, äh, das hast du gar nicht mehr mitbekommen, Lara. Aber ähm, Katja hat ihrer, ihrer Leaf ein, eine Biersorte gegeben. Und wir hatten sogar einen ähm, Song für dieses Bier. Mhm. Und ähm, sie hat leider tragischerweise die Bierbrauerei verloren. Aber hey, wer kann erraten, warum die Hauptstadt Mirakel hieß?
2: Im, im hinter du meinst im Kontext von Musikanspielungen, die du während Genau, ja, 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 exakt.
0: Dieses, wie heißt dieser Song? <lacht> uh, uh, do you believe in Miracles? Deswegen.
1: Oh, ähm, ja. die, die, das wäre gar nicht so übel, aber es ist tatsächlich ein Album von Queen. Okay. Hm. Und äh, dazu passt auch ähm, der nächste Episodentitel und zwar Friederike, ich finde dich einfach schnieke. <lacht> Was ist passiert?
0: <lacht> Ihr habt äh, eine Badin getroffen, die Friederike heißt und Tal hat sich verknallt. Äh, ich Stimmt glaube, Leaf hat
2: sich verknallt. Na,
0: Richtig, genau.
1: Leaf ja. hat sich in Friederike verknallt. Aber wer ist Friederike?
2: Äh, Königs Tochter oder sowas? Ja, genau. Auf jeden richtig, Fall. Ja. Adligen Blutes. Und, äh, ja. konnte auch rumzaubern. Und war, glaube ich, ja, frustriert, das dass sie das nicht so ausleben konnte, wie sie wollte. Aber ja. ich weiß zugegebenermaßen so nicht, was dann mit ihr passiert ist später.
1: Äh, nix. Er oh. hat sie seitdem nicht mehr gesehen. <lacht> <lacht> Gut. Äh, okay. Der, wenn du jetzt erzählst, was passiert, dann, ähm darfst du eine Stufe aufsteigen. <lacht>
0: Film, Lara. Oh, wow. Ähm, Und ich habe mich jetzt Episode schon so gut 1, bei so abstrusen Sachen. Jetzt bin ich, das das ja, ja. würde ich <lacht> nie schaffen, Mann.
1: Du, die, die, der, der, der darauf folgende Titel ist sehr einfach zu erraten, was passiert ist. Aber ähm, Folge 1,9: Wie R.J. Schmidt vor 200 Jahren die rote Seuche im Königreich besiegte.
0: <lacht> ja, ähm diese Geschichte erzählt Friederike Lief bei, bei einem kleinen Geheimdate. Date. Nein.
2: <lacht> äh, also <lacht> ich meine, eigentlich ist ja quasi der Titel schon das, was quasi äh, berichtet wurde, sagen wir es mal so. Na, sag ich, ich doch. <lacht> ja, ich erinnere mich, dass wir uns irgendeine Geschichte ausdenken mussten, aber ich weiß absolut nicht mehr warum und ich glaube, dass das so eine kollektive Kreation war, äh, ja, diese Geschichte ja. sich auszudenken und äh, dem äh, äh, Coverbild zum Dank weiß ich, dass es eine Seuche war, bei denen die Leute an der Warnvorstellung erkrankt sind, bei äh, so löchrigen Käsescheiben die Löcher auszufüllen mit übrigen <lacht> Käsestücken, damit kein Loch ja. mehr auf dem Brot zu sehen ist. Und das ja, ihr raubt ja viel Zeit und deswegen stirbt man oder sowas?
1: <lacht> ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber ähm, es, ihr wurdet getestet und zwar von Friederikes Zauberlehrer, der euch ausrüsten sollte mit magischen Gegenständen, weil ihr auf eine königliche Mission gehen solltet, um zu erfahren, was diese beiden übermächtigen Leute in der Grabstätte des Ziegenvolkes getan haben. Und er wollte euch die Sachen nicht einfach überlassen und hat euch äh, so Fachwissenfragen gestellt, die ihr dann improvisieren solltet. War sehr amüsant. Vielleicht machen wir das nochmal. Ha?
2: Man muss dabei gewesen sein.
1: <lacht> man muss dabei. Oder man hört sich die Folge an. Das geht auch. Ja. Aber jetzt hier. Lara, das errätst du bestimmt. Episode 110, unsere erste Kneipenschlägerei. Was da passiert?
0: Also das, was ich vor ein paar Folgen schon erwähnt habe passiert. Ihr seid in eine Kneipenschlägerei geraten.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Das ist äh, also eine DnD-Kampagne ohne Kneipenschlägerei ist keine DnD-Kampagne.
2: Ja, ein bisschen falsch. Nicht. Wir haben uns kneipschaumbäder eingelassen und diesen oh. Schaum geschlagen.
1: Ja, hi hi hi. Nee, aber Jakob, weißt du, wen ihr da zum ersten Mal getroffen habt?
2: Äh, Gabrielle.
1: Das ist korrekt.
0: Ah, da taucht sie also auf. Auch das habe ich ja vermutet. Sie hat
1: Dudelsack gespielt. Aber dann war das gar nicht so verkehrt, ähm,
0: weil ich habe ja, als du gesagt hast, Mirakel erleben, habe ich ja gesagt, dort habt ihr... ne? Das ist ja, das spielt ja dann quasi das, noch in Mirakel. Also so ganz falsch war es.
1: Nein, nicht. tut's. es... spielt leider nicht in Mirakel. Da sind die Charaktere schon unterwegs so. auf der Straße in, eine, in einer Gaststätte. Es okay. tut mir da leid. Dann war ich nur halb
0: richtig. Es tut mir leid.
1: Äh, Episode 1.11. Geisterbahn.
0: Okay, ihr seid in eine Mine und dann äh, in so Minenwagen und dann seid ihr quasi wie bei Donkey Kong Country über die Schienen geheizt. Oder wie bei Diana Jones, Tempel des Todes.
2: Es gibt diverse popkulturelle Quellen, bei denen man mit Minenwagen Ja,
1: Ja, das stimmt.
2: Muss ja irgendjemand auch mal gemacht haben, so aus Spaß. Wo hat es seinen Ursprung? Ja, vermutlich, ja. ja.
1: Was ist passiert in Wirklichkeit, Jakob?
2: Ich glaube, wir sind mittlerweile schon in der Gnomen-Stadt äh, angekommen, kann das sein? Das stimmt, ja. Weißt du noch, wie die hieß? Nee.
1: Gnomia. Ja. Sie hieß Guter Sohn. Ah. Ähm, das ist eine Anspielung auf das äh, Nick Cave and the Bad Seeds Album Good Son.
2: Sehr gut. Hieß, ja. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, ob einer von denen Nick hieß, aber.
1: Ja, der Höhlenkönig Nick. Ah, ja. Ah, der König der Ach, Gnomer. Ach, Gregor. Ja, ja.
2: Äh, es fällt wie Schuppen Von den aus den Haaren. Ja. Äh, <lacht> Dort auf jeden Fall gab es so eine Art Rummel oder sowas. Und äh, mhm, wir genau. haben uns mit dem Betreiber der Geisterbahn unterhalten. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum. Aber äh, ich glaube, wir wollten, eigentlich haben wir, wollten wir einfach nur die Geisterbahn besuchen aus Spaß. Und äh, dieser Geisterbahnbesitzer hat, wie sich herausgestellt hat, Verträge mit Geistern, die in seiner Geisterbahn arbeiten. Und Peter hat es sich zur Aufgabe gemacht, äh, sämtliche Geister zu befreien. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das überhaupt möglich sein sollte, aber es ist noch, es steht noch auf meiner To-Do-Liste.
0: Heißt der Betreiber zufällig Nils? Nein. Ah, es tut mir leid. Das hätte auch Nils? eine gute Anspielung sein können, aber nein. Auf, auf wen? Auf Nils Bokelberg wegen Gästeliste Geisterbahn. Oh, den, das kenne ich nicht. Siehst du? Das ist ein, man lernt einer was dazu. der bekanntesten deutschen Podcasts.
1: Ah, okay, aber es ist keine Musik.
0: Nee, ist, äh... aber Nils Bokelberg war mal Viva Moderator, also <lacht>
1: Ah, na gut, zählt. das könnte man jetzt. Ja, also das ist nur einen Schritt weiter entfernt. Okay, Folge 112. Flimp unter Woos. Was? <lacht> Ich gebe dir einen Tipp. Es ist ein Charakter naja, es war und der Name beschreibt ein bisschen, wer sie ist.
0: Flip Unterwurst.
1: Unterwurst
0: Unterwurst.
1: Nicht Unterwurst. Nein. Äh,
0: ist es ist ein Gnomendelfin.
2: Fast. Na, oh, das war erstaunlich yes. nah dran, dafür Nicht, dass du also, keine wirklich. Grundlage hast. Ja, Flip ist halt nicht
0: Flipper, deswegen dachte ich an ja, der Ach so.
2: Stand, war das der Hintergedanke also, hinter diesem Namen?
1: Äh, ich glaube, nein. flip ist, glaube ich, bloß so ein bisschen ihrer, auf eine Anspielung auf ihren flipsigen Charakter. Da sehe ich jetzt unterwos, das gewesen Es sollte Unterwasser heißen. Ich merke gerade, dass der Name nicht so clever ist, wie ich damals dachte. <lacht> Sehr schade. Ähm aber ja, ja, es war eine
2: äh, Nixe, die im Burggraben äh, von, von dem Gnomenkönig da herum schwamm. Mhm. Und ich glaube, Leute sind reingefallen. Möglicherweise Peter. Oder hinterhergesprungen, ja. um jemanden zu retten. Ist
0: es ist immer Peter.
1: <lacht> ich, ich weiß Und nicht hat euch, sie, sie hat euch einen sehr praktischen, magischen Gegenstand geklaut, der in der, der darauffolgenden Kampagne sehr geholfen hätte.
2: <lacht> oh, Gregor, ich weiß noch, dass ich da ich war irgendwie dann mit ihr in ihrem Schatzhort und äh, mhm, da genau. gab es eine Würfelprobe, die ich hätte bestehen können, glaube ich, um irgendwas dort zu bekommen. Und das habe ich geschafft. Das hat mich nee. nachhaltig noch äh, geprägt. Tja. Tja äh, was wäre es gewesen, Gregor? Äh, weißt du das noch? Ich
1: weiß es nicht. Soll ich das nachsehen?
2: Hm, nicht, ja. wenn es jetzt... Äh, also es, es
1: wäre kein Sp also ich kann das mal probieren, ob ich es finde aber währenddessen ähm, muss Lara natürlich erraten was in Episode 1.13 passiert ist Kampf am Lagerfeuer
0: okay, also nach der Nixe habt ihr gerastet und wurdet äh, aber in der Nacht überrascht von äh, hinterhältigen Diebespack und ähm, Peter hat einen Holzscheit genommen und dem Anführer auf den Kopf gehauen oh. Toll. Äh,
2: ich wünschte, ich glaube nicht. Äh, und tatsächlich war es sogar eher so, dass wir Leute am Lagerfeuer überfallen haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, es äh, ja, das stimmt. waren brave, artige Banditen, die äh, <lacht> ausgerottet Banditen. werden mussten. Und wir sind mit der, ich glaube, das war sogar die Königin, die auf einem Hund geritten ist oder sowas, Windhund, keine Ahnung. Ja, genau, ja. Äh, dorthin und haben der. Kriminalität, den gar ausgemacht.
1: Ja, also ich muss mal sagen, dass ähm, jetzt wo äh, ich auf die Folge zurückblicke, muss ich ähm, feststellen, dass diese Folge unnötig brutal war. Tal hat, glaube ich, jemanden geköpft. Boah, was? Ähm, ja, ja, es war ganz schön krass.
0: Mit was? Ähm, mit den bloßen Händen oder was? Mit den ich Sharks, glaube, ja. Oder?
1: Ja, ich glaube, mit den bloßen Händen geköpft. War ganz schön krass. So, hier, die Nixe im Königgraben. Ähm, was hat sie denn da gehabt? Sie hat einen Trank gehabt. Und ich weiß nicht mehr, was der... Ich habe einen Pfeil geschrieben und sogar einen Schwierigkeitsgrad, <lacht> der zeigt, wie schwer das war. Ich glaube, das war irgendein Trank. Aber, aber irgendeinen von denen habe ich ähm, einfach
2: getrunken, glaube ich, auf gut Glück. So.
1: Kann sein, ja. Hm. Ich glaube... Du hast irgendwie ein paar Tre Trefferpunkte zurückbekommen. Da war eine Holztruhe, die war verrostet. Ja, genau. Und da waren Masken drin. Also, die hast du nicht aufbekommen. Ähm, da waren Masken drin. Ich glaube, die sind ein bisschen was wert gewesen, was? aber im Endeffekt war tatsächlich das meiste, was sie hatte, nicht so wertvoll. Okay,
2: jetzt bin ich beruhigt. Zum ersten Mal ja, seit sechs Jahren ja, kann ja, ich ja. Äh, durchschlafen. Durchschlafen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen. Okay, Folge 1,14. Einkaufen gehen. <lacht>
0: Oh Gott. Einkaufen gehen. Mhm. Okay. Okay. Die diesen
2: Titel hat Gregor ganz tief in sein lyrischen ja. Gedächtnis Oder? gekramt. Mhm.
0: Ähm, der bezieht sich bestimmt auf äh, äh, Let's Go to the Mall. <lacht> <lacht> der wow. tolle Song von der fake kanadischen Popsängerin aus äh, How I Met Your Mother. Und, ähm, ähm, du gibst mir mehr...
1: Das ist also, jetzt die historisch-Fantasy-Variante
0: davon, dass ihr nachdem ihr die Banditen alle abgeschlachtet habt, seid ihr mit dem Geld, was ihr da erbeutet habt, in die Gnomen-Mall und hattet einen wunderschönen Tag.
1: Ja,
2: mit Blutgeld.
1: Blut Stimmt. Geld. Weiß gar nicht, was da passiert ist, um echt
2: zu sein. Na, vermutlich haben wir uns einfach Equipment.
1: Ja, ja. ich glaube also, auch. Hab das ich ist ja recht. wahrscheinlich ähm,
2: das das erste und einzige Mal, wo wir sowas wie Wegrationen und Fackeln gekauft haben und seitdem... Ja, ich glaube auch, ja. <lacht> ihr, ihr, hattet vor, ihr
1: hattet vor, in die Unterwelt zu gehen und ich glaube, ihr habt euch ein bisschen vorbereitet. Aber ich weiß nicht mehr genau, was da passiert ist. Es ist, also die Folge ist wirklich absolut blank für mich. Nee. Vielleicht solltest du sie mal wieder anhören. Ja, muss ich vielleicht ja. mal. Ähm. Beste Folge. Aber hier, Folge 1.15, Fergal.
0: Naja, ihr trefft auf Fergal.
1: Genau, ja. Und er sich... Aber wie?
0: Wie? Ihr rettet Fergal das Leben, weil er gerade angegriffen wird von einem Tier, das er nicht alleine besiegen kann. Oder er hat sich in eine Bärenfalle eingeklemmt. Eins von beiden. Nice.
2: Oh. Kann ich mir sehr gut vorstellen mit dem jetzigen Fergal. Aber der damalige war weitaus unbedeutender. Ich glaube, es war ein random Zwerg in einer Bar, den wir eigentlich äh, nur gefragt haben, ob er sich ein bisschen auskennt mit der Unterwelt, wo wir hingehen. Und aus diesem Gespräch heraus entwickelte sich dann Peters Überzeugung, Fergal mitzunehmen, weil er so ein bisschen jämmerlich gewirkt hat, oh. äh, so als äh, wäre er schon in die Tage gekommen und könnte nichts mehr erleben. Und <lacht> ich habe eine große Auseinandersetzung mit Thal gehabt, der absolut nicht wollte, dass man diesen alten, gebrechlichen Mann gefährdet. Aber äh, mit Peters Überzeugungskraft, ich glaube, möglicherweise einer natürlichen 20, haben wir es dann geschafft, dass äh, Fergal zum wertvollsten Mitglied unserer Gruppe geworden ist.
1: Ja, war gut. Ähm, okay, äh, Folge 1,16, Teil der Geschichte. Jetzt wird es richtig, jetzt wird es skurril.
0: Okay, also Fergal hat sich euch angeschlossen und ähm Peter widmet ihm direkt ein Kapitel aus seinem Buch. Darum geht es. Aber das wäre so gut. Ja, das würde ich wir gar nicht. So. Das wäre schlecht. <lacht>
1: ähm, ihr seid in die Unterwelt, glaube ich, da schon gefahren. Und ähm, ihr seid in so eine, so eine ehemalige Gnomenfestung unter der Erde. Oh, ihr habt ganz vergessen, dass ihr ja. Ähm, den Sohn von, von äh, Höhlenkönig Nick suchen solltet. Mhm. Den Plotpoint habe ich komplett vergessen. Ich habe auch schon wieder vergessen, wie er heißt, Mensch. <lacht> ähm, aber äh, ihr seid in so eine verlassene Gnomenfestung hinein, die so eine Art ähm, Grenzkontrollpunkt zwischen denen und den Unterreichen dargestellt hat. Und äh, da habt ihr einen riesigen Tausendfüßler bekämpft.
0: <lacht> hm.
1: Ja, und Folge 1,17: Überraschung.
0: Äh, ja, besiegt den Tausendfüßler, schneidet den Bauch aus und ähm, aus dem Bauch heraus äh, klettert ähm, eine wunderschöner kleiner Fuchs. Oh, oh. Kopper. Süß. Genau. <lacht> und das, so hat Dieft Kopper getroffen. <lacht>
2: Ja, er war Parasit im Inneren nee, eines Nee, er wurde von den Tausendwürden
0: natürlich gefressen und war gerade dabei, ja, ja. langsam verdaut zu werden. Und ihr habt ihn gerettet. Ui, ich
1: das ist auch ja... hat
2: die Gedanken wow. kontrolliert,
0: und kontrolliert. Wir werden es nie seitdem. erfahren. Ja, wir werden
2: es nie erfahren. Nee, tatsächlich, danke für das Coverbild, Gregor. <lacht> das, <lacht> ja, das ist sehr eindeutig. <lacht> mir, dass... Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, warum, aber wir festgestellt haben zu unserer Haha-Überraschung, dass äh, Leaf die scheinbar die ganze Zeit mit uns mitgereist ist, in Wirklichkeit Gabrielle war, die sich als Leaf verkleidet hat. Aber ich weiß nicht, wo die eigentliche Leaf dann gewesen ist. War die irgendwie geschrumpft oder sowas?
1: Ja, richtig. Sie, ähm, sie war Copper. Ja.
0: Und wo war und, der echte Kopper? Äh,
1: der echte Kopper war in einer sehr kleinen Schachtel bei Gabrielle. <lacht>
2: Okay. Und warum war das nochmal so? Weil äh, Katja nicht mitgespielt hatte während Genau, Folge? ja,
1: Katja hat nicht mitgespielt und ich habe das quasi so ein bisschen als Entschuldigung benutzt, äh, Gabriel äh, mitzunehmen, ja. weil sie sich nicht die Arbeit machen wollte, die Gnomenleute zu überreden, dass sie ihnen die Tür aufmacht unten zu den Unterreichen. Da hat sie einfach euch benutzt und ist mitgekommen.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, und jetzt fangen wir die also, zweite Staffel sogar schon ja an. Heißt ja im
2: Prinzip, wir, wir wissen jetzt schon was mit Tal passiert.
1: <lacht> ganz, ganz recht, ja. Äh,
0: das heißt, die erste Staffel endete dann womit?
1: Ähm, die äh, Abenteurer haben ähm, die, diese Grenzkontrolle. Äh, es ist keine Grenzkontrolle. Wie nennt sich das? Grenzpunkt. Maut. Überwunden und sind quasi standen vor dem Eingang der Unterreiche. Und äh, Gabrielle hat sich verabschiedet und sie hat noch so eine kleine Trillerpfeife dagelassen, glaube ich, damit sie im Notfall gerufen werden kann. Mhm. Und ähm, dann beginnt die zweite Staffel und zwar heißt die erste Folge zweite erste Schritte.
0: Ja, okay. Also ihr bewegt euch in diesem, was ist das für was ist das für ein, was für ein was? Unterwelt? Er heißt das <lacht> so? Ja, genau, ja. Ich musste gerade überlegen, war das, war das jetzt Unterwelt, weil wir vorne in einem in dem, äh, so, so ein Grabdingsbums waren, muss man ja schauen, wie tief sind wir jetzt schon. Also, ihr seid da und erkundet erstmal, macht so vorsichtig die ersten Schrittchen in der Unterwelt.
2: Ich glaube tatsächlich,
0: das war die Folge,
2: wo wir vor einer Weggabelung standen und <lacht> unglaublich lange überlegt haben, einen Weg entlang zu gehen, der mit verdächtigen Laubblättern belegt war. Ja,
1: das ist korrekt. Ähm,
2: ihr habt... Richtig atemberaubende Folge. Äh,
1: ja, ja. Also ich habe beschrieben, wie jede einzelne Höhlenöffnung riecht und ihr habt dann sehr lange überlegt, was es bedeuten könnte. Ja. Äh, Episode 2.2. Fledermäuse.
0: Nachdem ihr euch für einen Gang entschieden habt, äh, kommen euch zahlreiche Fledermäuse entgegen und äh, dann erscheint plötzlich ein Typ in einem Fledermauskostüm, und sagt, <lacht> ich bin der äh, Schatten, der die Nacht durchflattert. <lacht> und Achso, okay, Peter stellt, stellt sich und sagt, hallo, ich bin Peter. Und dann sagt er, alles okay. klar, ciao. <lacht> ich dachte an ein anderes
2: Fledermauskostüm. Ich dachte, jemand kommt vorbei und sagt einfach nur,
0: Where are they? ja, und ich wollte jetzt so ein bisschen die Timelines mixen. <lacht> Sehr schön.
2: Ja, also das war unser erster Kontakt mit ich glaube, in einer gewissen Art und Weise Infizierten, Schrägstrich, Bösen, Fledermäusen, ähm, die uns angefallen haben. Und ich glaube, sie haben irgendwie so, äh, wie heißt es denn, so Konstitutionsschaden gemacht oder sowas. Ich habe auf jeden Fall noch mhm. in Erinnerung, dass wir, äh, dass die sehr respekteinflößend waren. Und dann sofort die Pfeife, die uns Gabriel äh, zwei Folgen vorher gegeben hat, für, für schlimmste Situationen äh, genutzt haben, damit sie dann kurzerhand äh, kurzen Prozess macht mit äh, diesem Gegner, den wir vermutlich auch hätten alleine schaffen können.
1: Ja, war sehr gut. Äh, das war klasse. Ähm, ihr habt außerdem, habt ihr auf äh, Vigo getroffen. Wie den Vigo, den... Äh, Paladin nickte, nickte, heißt dieses Fledermausvolk und der hat diese Fledermausvampire gejagt und hat euch informiert, dass ein Vampir äh, versucht, diese Fledermauskolonie zu zerstören, indem er Leute infiziert und äh, einfach ein, ein sehr sadistisches, mieses Schwein ist. Mhm. Folge 2, 3, die Speer sind zurück.
0: Wessen Speer? Wer hat den Speer ausgewählt? <lacht> also, ja, ja, sicher Frage. nicht. Also. Außer außer äh, vielleicht. Aber vielleicht waren die Fledermäuse ja auch die Speer. Für jemand anders. Nice. Na,
2: 100 äh, ja, ja. Stufenaufstieg. Ja, genau.
0: Stufenaufstieg, Gregor!
1: Nee, ich habe bei der einen Folge, habe ich das gesagt, nicht bei, bei jeder, hallo? Ich
0: dachte, ich am hätte Ende... schon 18 Stufen mehr kriegen. Ja, so ja
1: genau, am Ende ist Lara Stufe 20. Aber einen Bonuspunkt
0: kann ich, ich dich mal langsam bekommen dafür.
1: Fein, okay, du kriegst einen Bonuspunkt.
0: dafür. bo, Bonuspunkt, no, bo, Nice.
2: ja, also das Fledermausvolk, der Nick da, hat äh, Speer ausgesandt. Also wir, wir sind mittlerweile bei denen angekommen und, äh, diese Speer, die vor uns ausgesandt wurden, kamen zurück, haben von schlimmen Dingen berichtet, vermutlich vom Vampir. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig ja. sicher.
1: Ja, ja, absolut. Äh, Episode 2.4, Babra.
0: Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich der Vampirtyp. Und ihr trefft auf ihn und ähm, versucht zu kämpfen. Und der Cliffhanger ist kurz bevor der Kampf für die eine oder andere Seite kippt ich weiß nicht mehr, wer das ist. Barbara Ganz war ehrlich, aber es der, ist nicht der, Vampir. Ähm,
1: so viel kann nein, ich da sagen. Nein, das stimmt. Barbara war der Charakter von Tim, mit dem du ah. den Podcast Power 9 aufnimmst, Lara. Ah. Kleiner Plug: Tim hat eine Nick der Magierin gespielt, äh, und ihr seid, glaube ich, habt von den Speeren erfahren, dass der Obervampir, der heißt übrigens Ozzy, ähm,
0: natürlich, ja, ja.
1: <lacht> dass der in, unter einem See wohnt und dass in einer Nachbarhöhle ein fließendes Gewässer ist und der Plan war, ähm, die Wand zu seiner Höhle einzureißen, damit er in ein fließendes Gewässer getrieben wird, weil Vampire fließendes Wasser nicht aushalten können.
2: Außerdem… Der Speer Bale ist krank und das stellt nicht nur eine Gefahr für ihn da. Sollte er seinen Vampirismus erliegen, Moment könnte das mal. das Ende der Nikta-Gemeinde und unserer Abenteurer bedeuten.
1: Jakob, du liest einfach nur vor, was ich in die Ich habe jetzt so was
2: steht. Und jetzt weiß ich, wie man Nikta schreibt. Wahnsinn, was ich alles lerne über unseren Podcast.
1: Ja, oder? Äh, Folge 2.5. Never split the party.
0: Ihr mm, teilt euch auf.
1: <lacht> das ist korrekt, ja. ja.
2: Wir treffen auf Dunkelelfen offensichtlich.
1: Ja, das stimmt. Ja, richtig. Äh, weißt du noch, wie sie heißen, Jakob?
2: Ja, ich könnte jetzt gucken, ob du es in die Beschreibung der Folge geschrieben hast, aber ich kann auch ich versuchen, nicht. mich zu erinnern. Äh, ich glaube,
1: zu dem Zeitpunkt standen ihre Namen noch gar nicht fest.
2: Nee, keine Ahnung, nicht mehr so ganz genau. Irgendwas mit es M zwar die äh, München, glaube ich. Ja,
1: genau, Maela
2: und ja. Physia. Ah, ja, richtig. alles. Sie haben
1: geheiratet. Ja, ähm, ja äh, in, in der Folge ähm, habt ihr es, glaube ich, geschafft, die Wand einzureißen und Peter ist bei der ähm, ist mit dem Anführer der Nikter zu einer drinnen Heilerin gereist, die angeblich Vampirismus heilen kann. Mhm. Episode 2,6 Hausbesuch.
0: Hier, ich wollte jetzt spontan sagen, dass ihr bei dem Vampir zu Hause wart. Aber das würde ja nicht ganz so sinnvoll sein jetzt. Hm, Vielleicht kommt Dr. House zu Besuch. Ich oh ja.
1: <lacht> Und heilt den Vampir. Das <lacht> das. Ja, ja in
0: Wirklichkeit <lacht> Lupus. Ja, genau. Ja. ich meine das, das wird It's not Lupus. Genau. It's never Lupus. Würde zumindest äh, zu deinem Humor passen.
1: <lacht> ja, das stimmt, aber äh.
0: also ich vermute, weil wenn wir
2: in der Folge vorher auf dem Weg zu dieser äh, wie drin, drinnen ja. äh, Frau waren sind wir jetzt dort angekommen, das war so eine, äh, ich glaube Dryder wäre der D&D Moment, wir spielen genau, d &D, ja D&D, aber du weißt, was ich spreche genau. <lacht> Spinnen Spinnenpriesterin oder sowas ähm. genau,
1: richtig, ja ähm. Die war eine allgemeine Anspielung auf äh, den The Cure-Song The Spider-Man. Äh, nee, Lullaby heißt der, glaube ich, der Song. Bin mir nicht sicher. Aber der der also der also Sänger von, von den Smith, äh, Quatsch, von The Cure, meine Fresse. Ähm, ich glaube, der heißt Smith, glaube ich, ich, deswegen habe ich das verwechselt. Äh, der hat so eine ganz wüste Frisur. Und, ähm, die Heilerin auch. Und darin läuft eine Spinne auch umher. Die ist nicht nur eine Spinne, die hat auch eine Spinne. Und, ähm, ja, genau. Daran war das, glaube ich, angelehnt. Und, ähm, Folge... Wir überspringen mal die Live-Show, die wir in Erlangen gemacht haben, obwohl die sehr lustig war. Ähm, die, die Soundqualität ist unter aller Sau. Ich würde ja sagen, hört sie euch an. Weil sie hat wirklich... Also, mir hat sie großen Spaß gemacht. Aber, ähm, ich, äh, Lara, ich zeig dir mal, nur mal so aus Spaß, äh, zeige ich dir mal ähm, die die Coverart, die ich dafür gemacht habe. Im Chat, oder? Äh, weil, die mir, weil die mir so großen Spaß gemacht hat. Ja, im Chat, genau. Here we go! Oh,
0: es ist Sonic <lacht> und Tails. Was? Nein,
1: es ist nicht Sonic. Es ist Nick.
0: <lacht> es sind Sonic uh. und Sonic. Nick, Nick und Tails. Es ist,
1: ja, genau. Ähm, okay, das war, es hat großen Spaß gemacht. Falls ihr schlimme Audioqualität aushaltet, hört euch die Folge doch an. Ähm, okay, Episode 2.7, Osborn.
0: Ja, okay, jetzt trefft ihr den Vampir, der nach Ossi Osborn benannt ist.
1: Das ist korrekt, ja.
2: ja. der hat dann ähm, äh, unserem Freund den Kopf abgebissen. Nein, äh, er hat, äh, ich glaube, wir haben ihn sogar auch irgendwie so ein bisschen gefehlt. Gepflockt.
1: Ja, genau. Lief, ja. glaube ich, war das. Ähm, ich glaube, ja, und sie ja. hat ihm dann auch den genau. Kopf abgetrennt. Ach so,
2: und hat sie nicht in der Situation diesen Blutring bekommen? Ja,
1: genau, richtig, das ist korrekt. Ähm, und äh, das hat man, glaube ich, nicht verstanden. Aber äh, Osborn war in Kontakt mit den Schattendrachen. Ihr habt so eine kleine Statuette bei dem gefunden. Mm. Und der hat gesagt, sie werden angegriffen und sie wollen Verstärkung haben, die aber nicht kam, weil ihr Osborne umgebracht habt.
2: Ich glaube, das Einzige, worauf wir uns da konzentriert haben, war das Wort Statuette.
1: Ja, es ist aber es ist ein echtes Wort. Ich habe es nicht erfunden. Ja, ja,
2: okay. äh,
0: Gregor mit seiner Fantasiesprache.
1: Ja, ja, genau. Ähm, Episode 2.8. Never split the party 2. The Unsplitting.
0: Ihr Kopf kommt wieder zusammen. Das ist korrekt. Ja. <lacht> Passt. Erzählt euch gegenseitig, was passiert ist.
2: Wer war denn eigentlich getrennt? Ich war, war ich irgendwie. Ja, genau,
0: ah, okay. du
1: warst von den anderen getrennt, ja. Okay. Du warst irgendwie mit so, keine Ahnung, drei oder vier nicht spieler unterwegs. Mhm. Sehr schön. <lacht> äh, Episode 2.9, Xerna.
0: Ist das ein Ort?
1: <lacht> Who knows?
0: Ihr trefft auf Xerna, die dein Take auf Xena ist. Nein.
1: <lacht> Aber sie treffen Xerna, das stimmt, das ist korrekt.
2: Äh, ich weiß nur, dass es eine Dunkelelfin war, eine von einer äh, Caravan? Ja, Karawane. Danke. Oh mein Gott, ja, es ist wäre Karawane, fast gestorben. Ja. Also äh, eine solche Ansammlung an äh, Dunkelelfen haben wir getroffen. Die sind, ich glaube sogar, verstoßen worden. Schrägstrich freiwillig ja, gegangen. Ja, genau, richtig. Diese ja. Dunkelelfenstadt äh, auf jeden Fall äh, wollten sie damit nichts mehr zu tun haben. Aber warum? 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 Das weiß ich nicht mehr.
1: Ähm, sie, äh, es ist ein, eine Plage, eine Pest ausgebrochen ah, ja. in der Dunkelelfenstadt und äh, sie konnten sich die Heiler nicht mehr leisten, weil sie vorher attackiert wurden und sie haben ihre äh, Position in der Dunkelelfengesellschaft verloren und sind deswegen ähm, Ausgestoßene gewesen. Mhm. Und Xerna ist die äh, in Anführungsstrichen Teenager-Tochter dieser Familie und sie fand das äh, Nomadenleben ganz lustig.
2: Ja. Ah. Äh,
1: Okay, jetzt ist wieder so ein Titel, wo man relativ gut erkennen kann, was passieren wird. Episode 2.10, 13 Untote.
0: 13 Untote tauchen auf. Ähm, angeführt von Jim Knopf.
1: <lacht> oh. <lacht> äh, hier, ähm, Lara, rate noch, wie die Untoten aussahen.
0: Ähm, sie sehen, sahen aus wie Jesus und seine zwölf Jünger. Und der Anführer war Jesus. Oh.
1: Nice. Die Idee wäre gar nicht so schlecht gewesen, um Das zu stimmt sein, nicht? Wow. Nee, es stimmt, es stimmt nicht. Mist nee. Opportunity. Wie sahen sie aus, Jakob? Hm? Wie sahen die 13 Untoten aus? Weißt du das noch?
2: Waren das einfach nur die Hände?
1: Ja, das waren korrekt. Es sind 13 Hände gewesen, die euch alle auf einmal angegriffen haben. Und äh, Folge 211 ja. ist auch relativ.
2: Darauf, zehn auf einen aufbaut, Streich, könnte man sagen. Genau, ja. okay. Beide Folgen zusammen sind eine mathematische Rechnung.
0: Ihr äh, könnt zehn, Tal klatscht zehn Hände auf einen Streich, High-Five-mäßig, aber so hart, dass sie alle sterben.
2: <lacht> ja, Bro-Fist. Es, genau. es ist
1: fast so, es ist fast ja. so im Moment. Nee, tatsächlich äh, äh,
2: konnte ich da mein Kleriker-Dasein ausleben und sie vertreiben, schräg, schräg, zerstören. Untote ja, vertreiben, genau. mein Liebe. Ja,
1: ich glaube, du hast auch eine Hand gerufen. Hier, ich habe hab die Illustration dazu gemacht. Die also, finde ich übrigens äh,
2: sehr, sehr gut, Gregor. Wollte ich dir jetzt nochmal sagen. Ich mag die. Was, die
1: von der Folge oder die
2: mit der Hand? Achso, nee, die von der Folge, 10 auf einen Streich. Ach die so, hat was sehr aber, Mike Mignola-mäßiges.
1: Dankeschön, das ist aber lieb. Ein wow. Like. Der Künstler ist satt. Jakob, satt. Ich weiß noch, ähm, wie, wie aufregend und frustrierend ich das fand, dass ich euch ganz viele Gegner gegeben habe. Und dann hast du sie einfach alle auf einmal platt gemacht. Das war gut. Aber es war eine, es war eine spannende Szene. Äh, okay, ähm, jetzt, jetzt kommen wir zu, glaube ich, den meiner Lieblings-Arc in, in, im Papierdrachen. Und zwar Episode 212, der Doppelturm.
0: Okay, jetzt kommt ihr zu dem Turm von äh, Wie heißt der Hexenmeister-Typi? Oh, nice. Wie heißt er denn? Heißt, Der war doch jetzt auch im, im Infinity und Endgame war er doch auch dabei. Wie heißt er denn?
1: Genau, Amondül. Genau, ich wusste nur noch Infinity irgendwas mit einem Umlaut. Amondül hm? ist übrigens eine deutsche Metalband. Ah. Ich habe noch nie einen Song von denen gehört. Ich habe nur äh, nach Metalbands gesucht im Internet und habe Amondül gefunden und dachte, das, klingt geil. Ey, ey, das ist ein geiler Name ah. für, einen, für einen bösen Hexenmeister. Passt das doch gut.
0: War uh, yeah, Amon, genau. Amon and
2: Marth nicht auch eine Metalband?
0: Ja, yeah, Amon and is ja, genau, ja. Mm. ist eine Viking Metal Was ist Amon? Ah, okay.
2: Frage ich mich dann in diesem Zusammenhang. Ich
1: glaube, ein Dämon oder ein Gott oder so? Vielleicht ein Nord ägyptischer nee, Gott. Nee, nordisch muss es sein.
0: Weil die machen Viking Den Metal, Metal okay. würde, sich Viking Metalband. würde sich niemals nach einem ägyptischen Gott benennen. <lacht> Und wir ja. nennen uns äh, Horus. Der
2: dritte, keine Ahnung. Ja. So, okay. Ich glaube, deren erfolgreichstes um,
0: Album hieß auch Twilight of the Thunder God. Also, die sind da schon sehr drin.
1: Also es gibt, es gibt tatsächlich eine ägyptische Gottheit, der heißt aber Amun. Ja,
0: natürlich gibt's die, aber damit ha danach haben sie sich natürlich trotzdem nicht benannt.
1: Es gibt äh, einen König des Reiches Juda der, ähm, der heißt Amon. Und eine österreichische Poprock-Band, die heißt Amon und eine Schweizer Metal-Band, die heißt Amon.
2: So viele Musikreferenzen Krämer.
1: Ja, die, keine Ahnung, könnt euch aussuchen. Falls euch Amondyl nicht passt, dann ist das andere. Ja. Äh, okay, und jetzt ähm, Episode 2.13 Amondyls Hallen.
0: Ja, ihr versucht irgendwie in dem Turm euch zurechtzufinden und werdet von ganz vielen Fallen und Gegnern behagt.
2: Ja, ja, das Tatsächlich, ja, ist Tatsächlich Insbesondere an die Verzauberten Gegenstände erinnere ja, ich mich. Ja, genau, Tische, ja. Stühle und äh, Jacken, <lacht> gegen die wir gekämpft haben. Äh, letztere ja, war gut. Haben, hat, hat mich glaube ich äh, auch bewegungsunfähig gemacht. Einer der, einer der ja, stärkeren genau.
0: Gegner. Die Jacke. Ja, wie so eine, ja. wie so eine äh, Zwangsjacke, Zwangsjacke wahrscheinlich. Oder? Ja, genau. mhm.
1: ja, Peter und Liv wurden gefangen genommen und weggeschleppt, während Tal und die Dunkelelfinnen sich versteckt haben im Klo. In der Schüssel. Und äh, genau. Und äh, jetzt hier, Episode 214, Walfirk.
0: Ist das der äh, mechanische Drache? Nein. Dann ist es vielleicht die WC-Ente äh, des dd universums
1: <lacht> Ich äh, bezweifle, dass ähm, Jakob sich erinnern kann, wer Walfirk tatsächlich ja, ist. Ist
2: das nicht äh, der auf dem, auf dem Coverbild? Ja, ja, aber wer war das? Weißt du, äh, wüsstest naja, du das noch? Äh, Shoutout an äh, Comic Salon äh, Künstler <lacht> Insert namen <lacht> 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 Ja, genau,
1: wir den Namen nicht wissen. Aber, ähm, und zwar, also die Geschichte ist, äh, es ist, es hat sehr viele Ebenen. Und zwar ähm, hat uns auf dem Comic Salon in Erlangen ein, ich war das ein Kind? Ich glaube, ja, ja, ich war, war gar nicht da, als das abgegeben wurde. Hat uns ein, ein Org abgegeben, der. <lacht> Zeitreise-Schuhe Zeitreise anhatte oder Laserschuhe oder so.
0: Laserschuhe. So, ja,
2: es äh, war doch, sehr ich glaube, gut. es waren Zeitreisestiefel mit Laserschuhsohlen holen oh, oder irgendwie sowas. Irgendwie ja. sowas.
1: Und wir haben uns instant verliebt und äh, ich musste ihn einfach einsetzen bei Papierdrachen. Aber ich habe ähm, tatsächlich erwähnt, die Geschichte von Amendyl war, dass er angeblich besiegt wurde vom Gnomen-Volksheld. Ich habe seinen Namen vergessen. Wow, toll. Ich Astler. Ähm, Richard Astler, genau, oh, eine the... Anspielung übrigens Astley. auf Rick Astley. Never gonna give you up. Uh, never gonna let you down. Und uh, der hatte einen Gefährten und der hieß Walfirk. Hm. Und uh, die, die uh, implizierte Story hinter Walfirk war, dass Wodevil einen Gefangenen genommen hat und so lange an ihm herumexperimentiert hat, bis dieser Zeitreiseorg daraus <lacht> geworden ist. Ich muss zugeben, ich glaube, ich habe da einfach zu verkopft gedacht. Aber ja, äh, Episode 215, das große Rad.
0: Das große Rad. Mhm. Es ist ein Zahnrad, das die ganzen, äh, vor allem im den Turm äh, am Laufen hält und Tal haut's kaputt.
2: <lacht> Was er halt so macht, der Tal. <lacht> Aber ja, da kann kurz es, äh, danach ist es ihm auch sehr unangenehm.
1: Okay, die Folge ist sehr kompliziert. Was ist in der Folge passiert? Ja, äh,
2: also ich weiß nicht mehr, worauf dieses Rad anspielt, Gregor, aber ich weiß, dass ich aufgrund meines Kampfes mit dem Zeitreise-Org äh, in der Zeit zurückgereist bin in irgendeiner Art und Weise. Nicht, dass ich das jetzt verwechsle, aber äh, ich bin, glaube ich, irgendwie ins Wasser gefallen vom Turm, habe dann genau. Timora getroffen und meine göttliche Mission bekommen. Möglicherweise war da auch das erste Mal diese wagen plus, ja. äh, habe ich da die Münze auf der Stirn bekommen, die grünen Haare? Ja, genau. Ja.
1: Du bist gestorben.
0: Und wiedergeboren. und äh, mhm. Ja, genau. Und Drei ist, das, später. ist das Rad äh, eine Anspielung auf das Rad der Zeit?
1: Äh, nein, ich habe das Rad der Zeit tatsächlich nie gelesen. Das große Rad ist ähm, das äh, Zuhause von Timora. Die lebt oh. auf so einem Asteroidengürtel wo andere Götter auch zu Hause sind und äh, das nennt sich das große Rad. Wieder was ähm, gelernt. Ja, genau.
0: Nach genau. Vorbild und, des großen ähm, Wagens.
1: Vielleicht, <lacht> ich weiß nicht. Das, ist, das geht zu so deep in die Lore rein, das wüsste ich jetzt nicht. Ähm, aber hier, ähm, Episode 2,16, Amondüls Körper.
0: Jo. Ähm, den habt ihr gefunden und versucht zu verbrennen. Das hat... Wow. Das hat nicht geklappt.
2: Äh, wäre wahrscheinlich keine schlechte Idee gewesen. Allerdings war er in, also auch hier wieder, ne? Ich <lacht> orientiere mich sehr am Coverbild. Wir haben auf einen mechanischen Drachen getroffen. Ah, jetzt kommt der mechanische Drache. Ich dachte mir doch. Jetzt schon. kommt der mechanische Drache. Und ähm, der wurde, wurde der auch von Amondyl gesteuert? Auf jeden Fall haben wir auch Amondyl selbst, äh, ihm sind wir auch begegnet. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau, in welchem Zusammenhang er zu dem Drachen stand. Und zwar,
1: jetzt äh, mache ich eine ganze Menge Hintergrundstory, die, glaube ich, ähm, sehr versteckt war. Äh, und zwar ist Amondyl verknallt gewesen in Moritat. Mhm. Und Moritat ist, wie wir jetzt wissen, ein Drache. Und äh, Amondyl wollte diesen Drachenkörper benutzen, um sie zu beeindrucken. Oh. Und hat ihn sehr lange... Ähm, herrichten lassen, damit er ihn steuern kann und er ähm, ist im Allgemeinen öfter in Körpern gewesen und ähm, er hat zu dem Zeitpunkt, wo ihr ihn getroffen habt, in einer Art, ja, so eine Art Krabbe drin gesessen, mit so Ziegenschädel mhm. und den Körper habt ihr zerstört und Amondyl hat dann in der nächsten Folge was gemacht, Episode 217,
0: im Maul des Drachen. Er hat äh, Tal gefressen. <lacht> Äh, nein. Okay.
2: Also aber Tal war auf jeden Fall in Im im Drachen Maul des drin. Drachen. Deswegen dachte ich, ja.
0: das passiert jetzt,
2: wenn das im und Maul er, des Drachen ich, ist. Er hat, glaube ich, seine Schuriken rausgeworfen oder sowas. Genau. Aber, aber was für eine Frage nochmal, Gregor. Wer hat was gemacht?
1: Was hat Amondyl mit dem Drachenkörper gemacht?
2: Ach so. Was hat er mit dem Drachenkörper gemacht? Das weiß ich schon nicht mehr. Er hat
0: sich in es eine, ist, ich glaube, in eine ist Kugel ja irgendwie... zusammengerollt und ist einmal durch den ganzen Raum geballert.
1: Also das ist gar nicht so äh, weit weg. Er hat ihn mit einem Feuerball in Stücke gerissen, weil Leaf nämlich da drin saß und ihn kontrolliert hat, den Drachenkörper. Das war, das war super spannend. Darum ist im Folge 217 auch meine Lieblingsfolge, weil ich schon mehrfach gesagt, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass äh, Katja in den Drachen steigt, um ihn zu steuern. Das war super spannend. Ich,
0: ich muss sagen, dass ich äh, das Amondyl äh, stelle ich mir übrigens jetzt wie Dr. Wiley aus Mega Man vor. Weil der auch immer in so komischen <lacht> Apparaturen drin sitzt und so mit den Hebeln schaltet. Und äh, er sieht aber nicht aus wie Dr. Wily, sondern er sieht aus wie ein ganz Dr. Wily mit einem Gesicht von ähm, hier Thanos. Weil der, jetzt kommt nämlich wieder die Infinity-Anspielung, der wollte ja das mit dem Universum damals nur machen, weil er verliebt mhm. war in eine göttliche Figur, in, die ja. der Tod ist. Mhm.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, also gar nicht gar nicht so übel die Idee.
2: Er ist bestimmt ähnlich faltig wie Thanos' Kinn. Genau, also sei ähm,
0: vorsichtig, dass äh, nicht, dass dich jetzt Disney verklagt. weil
1: <lacht> <lacht> Ich bin mir nicht sicher, aber Disney soll sich nicht beschweren, die haben die Geschichte schließlich auch aus den Comics genommen. Okay, Episode 2.18, Cavatines Flucht.
0: Ja, die flieht vor euch.
2: <lacht> vor ihrer Vergangenheit vielleicht und Peter fliegt hinterher. Ja, genau. Sie, das
1: stimmt. Aber warum ist sie vor ihrer Vergangenheit geflohen, Jakob?
2: Äh, weil sie früher schlimme Dinge gemacht hat. Stimmt, sie war sehr, sehr böse. Schwester zusammen.
0: Genau, und genau. das äh, findet sie gar nicht mehr so gut, aber sie kann sich der Sache auch nicht stellen. Und deswegen mhm. läuft sie lieber davon. Vermeidungstaktik.
1: Genau, Ver Ver Verdrängung. Aber, <lacht> keiner, keiner weiß mehr, warum
0: sie ganz
1: plötzlich Reue gezeigt hat.
0: Weil äh, Jakob ja. äh, sie überzeugt hat mit äh, einem Zitat aus seinen Büchern. Ja, das reicht <lacht> doch. Das wäre schön, das wäre schön, ja.
1: Aber es war tatsächlich Gabriel und zwar hat Gabriel Gehirnwäsche bei ihr betrieben. Oh. Ach stimmt, und, das hattest du sogar hat mal erzählt, sie, ja. Ja, hat sie gezwungen, gut zu werden und das fand sie gar nicht gut. Deswegen ja.
0: war sie dann auch am Anfang, schon Staffel 3, saß sie dann ja auch nur so rum und hat erstmal mit sich selber
1: sich äh, beschäftigt, ne? Das stimmt, richtig, genau. Episode 219, der Zirkel.
0: Hexenzirkel, Hexenmeisterzirkel von Amundü, keine Ahnung. Irgendwas. Und äh, <lacht> dann hat er noch einen echten Zirkel und äh, ja, Malter mit Symbole Geometrie unterricht.
2: Irgendwohin. Hm. Äh, ja, also irgendeine Räumlichkeit, ähm, die auch ein, war das ein Teleporter dann oder sowas in der Art? Beomet ja, genau. auf jeden Fall ich, äh, da, da in die Luft geschwoben. Also was äh, heißt wir? in war, der glaub, Luft ich, geschwoben, ja. Alles, aber, <lacht> ja.
1: Ähm, aber hier, äh, das kann ich dir wieder verraten, Jakob. Und zwar ähm, hat euch Amondyl nicht auf einen Teleportationskreis gestellt, sondern tatsächlich auf einen Kreis mit äh, einer Rune des Todes. <lacht> Und Gabriel hat äh, den Zirkel geändert, und äh, in einen Teleportationszauber verwandelt und euch wegteleportiert.
2: Ganz schön frech, der Amundiel.
0: Ja,
1: Episode 220 ist die letzte Folge in der zweiten Staffel Arias Diener.
0: Ihr trefft auf Arias Diener. <lacht> Wow. Das ist korrekt, ja, das stimmt. Sarah hat kein
2: Bo Sarah, also ich schon, Lara hat keinen Bock mehr auf Bonuspunkte.
0: Naja, also ich meine, irgendwann gehen wir halt einfach auch die Ideen aus, wie, wie das funktionieren soll, ehrlich gesagt alles. Also, ja, äh, na, also, weil ich weiß ja jetzt auch gerade gar nicht genau, was, was, ich krieg ja auch immer nur so Stückchen vorgesetzt. Also, ja. ähm. Pff, keine Ahnung. Ähm, ihr habt, ihr, ihr habt äh, Arm und du besiegt und, und auch Cavaldine ist ja jetzt quasi gehirnwäscht und sitzt in der Ecke und macht nur noch den hier. Und ähm, ihr seid ein bisschen ratlos, wo, wo, wo es jetzt lang gehen soll und dann erscheint plötzlich Arias Diener und äh, greift euch an.
1: Ich finde, ich find, wenn du so ins Blau hineinratest, finde ich wesentlich amüsanter, als wenn du es ja. exakt erkennst, was passiert
2: ist. Zumal äh, brauche ich dir das gar nicht vorhalten, weil so richtig weiß ich es auch nicht mehr. Ich, sind das dann schon die Untoten, äh, die wir aufgefunden haben, äh, beim Kristall? Äh,
1: nein, das war dieser Wurm-Zombie-Mann, der, ähm, Ach, der Wurm lief mit einem Wurm beworfen hat. Ähm, das war tatsächlich kein so super spannender Gegner, muss ich mir zugeben. Also hat ich, gut, hatte ich ja quasi so recht. <lacht> Ja, ja, ja. Ich das dachte,
0: du also. schimpfst mich jetzt einfach nur.
2: Nein, nee, nee, nee. nee. Und Fergal's Fledermaus um, scheint abhanden gekommen zu sein.
1: Ja, die ist. Äh, das war sehr lustig, dass ich mit dem auch so ein bisschen so eine Geschichte aufbauen wollte und Jakob hat einfach nur gesagt: Ach, du hattest eine. Naja. <lacht> <lacht> das war sehr gut. Äh, so, jetzt kommen wir in die dritte Staffel und äh, ab diesem Zeitpunkt bist du ja mit dabei. Also du hast die Folgen gehört, meintest ja. du Lara? Genau, ja. Die dritte Staffel haben wir jetzt auch beendet. Und äh, wir hatten die dritte Staffel angefangen in diesem in dieser Höhle der Untoten, die aber Selbstbewusstsein erlangt haben genau. mit der Hilfe eines Kristalls. Und da haben wir auch den Gnomen Prinzen getroffen.
0: Und Jesus hat sich der Gruppe an stimmt. angeschlossen.
1: Ja, 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 ja. Genau. Das war, das war ganz gut. Der Charakter, äh, den man auf der Covergrafik sieht, den haben wir von Lena Kern erhalten. Das ist äh, ein, ich glaube, es war ein ehemaliger Waldläufer, der gestorben ist und ähm, der hat, glaube ich, auch noch eine Spinne mit dabei. Ja. Sehr süß. Ja. Ähm, die Covergrafik ist auch von ihr. Also sehr, 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 sehr schön gemacht. Mhm. Ähm, die, bei der dritten Staffel habe ich, glaube ich, sehr versucht, so langsam also ich ja Fahrt aufkommen zu lassen in die Geschichte und habe da komplett auf die Bremse gedrückt, indem ich Saskia komplett in eine Nebenhandlung geworfen habe
0: Halb Traum, halb, was weiß ich, Dimensionssprung oder was auch immer das war, ich weiß gar nicht mehr genau.
1: Das ist, es ist bloß ein Teleportation. Oder Teleportation, ja, Saskia, mit dieser ganzen Hochzeit
0: ich, und so. Genau, ja.
1: Ähm, war sehr lustig, dass Saskia äh, die ganze Zeit gedacht hat, dass der Gürtel dafür verantwortlich war, sie zu teleportieren. <lacht> Aber ja, äh, das, war, das hat Spaß gemacht. Äh, Jakob hat einen anderen Charakter gespielt,
2: mhm. auch äh, auf dem Comic Salon. Eishörnchen, glaube ich. Ja,
1: genau.
0: Also ich fand es auf jeden Fall äh, schön und erfrischend, äh, das so ein bisschen durchzuwürfeln. So Setting und Leute und dann kam ja auch noch äh, Adrian von Bauer, glaube ich, war ja auch noch dabei
1: in ein paar Folgen. Mhm. Genau, ja. Das war, das war sehr gut. Der Adrian hat sich auch einen eigenen Charakter erstellt. Und das war so ein bisschen auch so ein Mystery-Heist-Dingsbums. Und es war auch großartig, dass ihr, ähm, ihr seid zum Schluss in, die, äh, in diesen Turm eingedrungen von dieser Zauberergilde.
0: Und da war doch dann und, ein äh, Bediensteter, den hast du gesprochen irgendwie, Gregor, das weiß ich noch. Ja. Und das war irgendwie total witzig, weil das war eine seltsame Situation mit Vorwärts und Rückwärts.
1: Ja, das war echt gut. Das hat, das hat auch großen Spaß gemacht, weil ich hatte mehrere Szenarien für die unterschiedlichen Familien aufgeschrieben. Ähm, Weder der gute Beweis, dass bei der Spielleiterarbeit irgendwie die Hälfte irgendwie nach hinten, unten runterfällt. Aber ähm, ich glaube, tatsächlich war Jones mit meine Lieblingsgeschichte, die ich mir da ausgedacht hatte. Und ähm, dann hat es nicht lange gedauert und ihr seid zurückgekehrt zu der Untotenhöhle und habt euch auf den Weg gemacht zu den Druiden. Jakob, mhm. das hat leider dann, weil Katja ist schwanger geworden, das hat leider nicht mehr so gut funktioniert. Aber ich hatte eigentlich vorgehabt, sie mit ihrer Vergangenheit zu konfrontieren, weil ihre Eltern vom Baum erschlagen wurden. Und diese Bäume von dieser Droiden, mhm. diesem Druidenvolk ausgesandt wurden. Das ist sehr schade gewesen. Wie, wie, wie hast du das empfunden mit, der, mit den Druiden?
2: wie ich das empfunden habe. Ja, genau. Worauf, äh, was willst du genau wissen? Wie, wie ich sie also, generell fand als Charaktere, oder?
1: Ja, genau. Also, ich habe versucht, irgendwie so ein bisschen die so als so ein, als so ein Volk darzustellen, die an, an so alten Traditionen haften bleiben, die sie aber selber nicht mehr so richtig verstehen.
2: Mhm. Ja, nö, das ist so rübergekommen. <lacht> dieses Ziel, dieses ja, Ziel hast du erreicht. Ist es äh, nicht grundsätzlich auch so, dass äh, Druiden neutrale Gesinnung sein müssen, irgendwie weder ja genau recht genau, müssen böse. sie.
1: Also ich weiß nicht, ob das in der fünften Edition auch immer noch so ist, aber in der dritten Edition auf jeden Fall. Und ähm, die können auch neutral gut oder neutral böse sein. Na ja, gut, fair enough. Ähm, aber ich finde, das ist tatsächlich eine, dieses Neutrale ist, glaube ich, da auch eine relativ gute Sache, weil sie äh, Leaves Eltern umgebracht haben, weil sie zu viel über das
2: Weltenlied erfahren haben. Ach so, okay, nee, die ja, Verbindung ja. hatte ich jetzt noch nicht in meinem Kopf. Das,
1: das kam auch nicht raus. Ich wollte das unbedingt, dass das rauskommt. Die, es gab ja sogar mal so eine Flashback-Szene mit Katja, wo ich erzählt habe, dass die Eltern da total nervös und verstört ja, ja, nach ja, Hause ja, zurückgekehrt ja. sind und äh, sie die ganze Zeit Angst hatten und sich versteckt haben und dann kamen tatsächlich diese ähm, Drehends und haben sie umgebracht Boah, Und hart. lief damit traumatisiert. Ja. Und dann ist äh, die interstellistische Auftragsgruppe Genesis aufgetaucht. Mhm. Das ist eine Musikanspielung, die hat mein Vater instant erkannt. <lacht> ja, ja, gut. Obwohl ich bloß die Namen der, der, der Mitglieder genannt habe. Und äh, ich weiß auch nicht, ob man äh, das verstanden hat, aber das spielt natürlich auf die Band Genesis an. Und die einzelnen Mitglieder sind auch nach den Mitgliedern von Genesis benannt. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Aber äh, Genesis hatte früher einen anderen Sänger, als sie ihn jetzt haben. Und zwar Peter Gabriel.
0: <lacht> Peter. Ja, also ich, ich, ich meine, du hast halt Phil Collins in Colleen umgenannt und da deswegen bin ich nicht draufgekommen, ehrlich gesagt.
1: Ja, keine Ahnung, ich glaube, ich, ich bin immer so dazwischen gefangen, zwischen, oh mein Gott, ihr müsst das unbedingt erraten, da damit ihr erkennt, äh, was für Gedanken erzählt, ich mir gemacht der, habe. Im der Staffel. Ja, aber äh, naja.
0: Naja, aber so, also so <lacht> Namen wie Rutherford, pf, da gibt's es Tausende. Also, ja,
1: das stimmt absolut. Und dass du, dass, no, du, dass du die
0: halt genauso nennst wie die Band, ich meine, das wäre das, das ist halt dann schon zu nahe, weißt du? Das wäre als würdest du halt ja, den...
1: kann sein, na Gut, ja. ich
0: meine, wenn du halt den Vampir fürs Os Os Osbourne nennst, okay, oder Ozzy, was weiß ich.
2: Aber ich finde, es ist, ist ja dann trotzdem immer noch kunstvoll, die richtige Band für die richtigen Charaktere ja, zu verwenden. Ich hoffe, dass es
1: funktioniert. Ich weiß es nicht genau. Schreibt es in die halt Kommentare so ein bisschen. Ich genau. Schreibt in die Druckos. Funktioniert Welche das? Band Keine ich Ahnung. Gerne. Ja genau. Welche Band hätte ich verwenden sollen? Aber ich wollte ähm, zwischen Gabriel und Genesis quasi auch so eine philosophische ähm, Trennung zeigen, dass einmal das Gute ähm, daran hängt, die die Regeln zu befolgen und einmal die Regeln zu brechen. Mhm. Und äh, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, indem ich mir jemanden ausgewählt habe, der quasi aus der Band ausgestiegen ist. Aber wir haben in Folge 311 so, sehr Jesus. Ja, genau, ja, Jetzt? ja Peter okay. Gabriel, genau. <lacht> aber äh, hier, Folge 311. Ähm, die heißt Gute Lügen. Und äh, da war ein Also, ich war sehr stolz darauf, aber ich weiß nicht, ob Jakob das auch spannend fand, wo seine Gottheit ihn gezwungen
0: hat, jemanden anzulügen. Äh, doch. Also es war auf jeden Fall schön beim Anhören, muss ich sagen. Es hat sehr Spaß gemacht.
2: Stell meinen Glauben ruhig auf die Probe, Gregor. Ja, das ist... So soll äh, es sein.
1: Das war großartig. Also mir hat das Spaß gemacht. Das, äh, Im Allgemeinen ging es in der Kampagne auch ein bisschen so um, ist das tatsächlich das Gute, was man dann im Endeffekt macht, ähm, wenn man halt äh, Methoden verwendet, die gegen seine eigenen Ansichten verstoßen? Und dann haben wir im Laufe der dritten Staffel das noch mal rumgerissen, das Genre, und haben Slapstick draus gemacht in Folge 313, Schweine und Teufel.
0: Ach ja, ich vermisse sie immer noch. Wir haben sie alle benannt mit Namen. Ja, ja. War
1: gut, war sehr gut, war sehr, sehr gut. Ich glaube, die, die Höhle, da habe ich auch, glaube ich, wieder total viel Zeug reingepackt, dass man wieder nicht verstanden hat.
0: Ja, also ich habe die. Wir haben uns ja alle immer ständig umgeguckt und ich habe irgendwie hat, hab ich das Gefühl, da alles nur Krempel.
1: <lacht> da, da war beispielsweise ähm, das Zimmer von äh, Ozzy, dem Vampir. Äh, und ähm, ich habe sogar ähm, Anspielungen darauf gemacht, weil er bei den Nicktern die Flügel gesammelt hat, um sie zu einem Mantel zu verarbeiten. Und in der Höhle von ihm waren halt auch andere Nähprojekte von ihm die da rumlagen.
0: Aber ich war ja in der Höhle und habe die, glaube ich, untersucht und da ich nicht dabei war, ist mir das alles nicht aufgefallen.
1: Ja, es ist tragisch.
0: Was war denn das mit diesem Tagebuch, was äh, Tal gefunden hat? Gab es da noch mehr?
1: Ja, genau. Ähm, also das war quasi diese, diese Gruppe, die ihr getroffen habt mit den Schattendrachen und den Vampiren. Das war quasi so, ähm, die waren zwar alle Teil des Kors der schwarzen Seelen, aber das war quasi so zwei rivalisierende Gruppen. Und äh, Goblin, Zappa, natürlich nach äh, Frank Zappa benannt. Der war quasi auch so ein Zauberer und der hat der hat quasi so ein bisschen gegen Armandil gegiftet. Und äh, den Zauberstab, den Peter sehr gerne benutzt hat, unter anderem um die Schweine herbeizuteleportieren, den hat er hergestellt.
2: Aha! Wer hat den hergestellt?
1: Ja. Äh, Zappa Zapper, der, der Goblin-Magier, hat diesen, ah. diesen Zauberstecken hergestellt. Ja, und ähm, dann kauft bald darauf schon ähm, die, das große Finale, wo wir noch gar nicht so viel verraten können. Obwohl, jetzt sind die Folgen ja schon draußen. Ja. Das stimmt, die Folgen sind ja draußen. <lacht> das ist bloß die, in unserer Zukunft, aber in eurer Vergangenheit. Mhm.
0: <lacht> naja, also wir haben viel gekämpft. Wir hatten unsere komische Out-of-Body äh, Drogenerfahrung auch mit den Zunderpilzen und so. Das, äh, und wir haben uns haben immer die bestmöglichsten Varianten der anderen gesehen. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Was war da so ein bisschen, sollte das einfach nur ein LSD-Trip sein oder was, was hattest du dir dabei gedacht?
1: Das war ähm, so ein bisschen der Einfluss des Weltenliedes, dass man, ähm, weil es eine sehr, es ist sehr einfach, das Weltenlied so zu verwenden, dass man es ausschließlich für äh, egozentrische Zwecke benutzt. Und das sollte quasi so ein bisschen das, äh, das Potenzial darstellen, wie ihr das Weltenlied für euch selber verwenden könntet.
0: Ah, okay. Ja, aber dann hätte ich fast, dann fand ich die Vorgabe das Beste, dass wir uns vorher überlegen sollten, ähm, da hast du uns ja die Vorgabe gegeben vor der Folge, damit das, äh, damit wir da nicht so rumstammeln. Wie unser bestmöglichstes Ich aussieht, finde ich da ein bisschen fehlgeleitet, weil es wäre wahrscheinlich dann nicht das Bestmöglichste, sondern irgendwie, weiß ich nicht, mit welchem Adjektiv man das dann halt sagt, dass ja, egozentrischste oder das, äh, wie, wie der maximale Erfolg oder sowas oder mhm. keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Also
2: ich weiß dass wir jetzt einen Philosophie-Podcast äh, aufmachen wollen, <lacht> aber es gibt ja auch sowas wie egoistischen Altruismus. Also es schließt sich ja nicht grundsätzlich aus. Nein, natürlich
0: schließt es nicht aus, aber ich weiß nicht, wenn ich halt, höre das Bestmöglichste, ich dann äh, gehe ich halt eher von was Positivem aus und nicht so dieses das, Ego... Äh, auch wenn es das ja, darum ging
1: es mir halt auch ein bisschen. Also die Bösen denken nicht, dass sie böse sind, weißt du? Und wenn man ähm, das, das für sich zu benutzen, um sich selber zu was Besserem zu machen, ich glaube, ähm, viele Le Leute halten das nicht unbedingt für schlecht. Und es geht auch ein bisschen insgesamt darum, dass die Leute nicht nur, die das Weltenlied benutzen, sondern die Leute, die das Weltenlied nicht benutzen wollen und die Leute, die das Weltenlied benutzen wollten, alle der festen Überzeugung waren, dass es das Richtige war, wie man das Weltenlied verwendet. Ja, also das verstehe ich, das verstehe
0: ich alles. Nur die Vorgabe mit dem bestmöglichsten Ich habe ich dann einfach anders verstanden.
1: Ja, das aber ich habe es ja auch nicht gesagt. Also ich habe ja nicht verraten, was es ist. Ja,
0: eben, ja klar. Also ich weiß nicht, ob man die, weiß ich nicht, vielleicht, ob man es anders hätte formulieren können. Wie wäre
2: denn jetzt Tedis ich wenn du jetzt weißt, was eigentlich
0: dahinter also wenn's, steckt. Also wenn es mehr egozentrik und, und äh, dieses Max-Power von einem selber ist und ohne auf Rücksicht auf andere, dann würde Titi wahrscheinlich ähm, schon viel, viel äh, krasser sein. Also dann hätte Titi wahrscheinlich ganz, also irgendwie alle Bücher der Welt um sich ge gescharrt so und würde jedem das Buch wegnehmen und hätte, hätte einfach äh, hätte, hätte würde sich auf einem Thron von Büchern von irgendwelchen äh, Leuten äh, irgendwie alles bringen lassen so und gleichzeitig natürlich auch wäre Xia die, die größte Heldin der gewesen, alle möglichen Drachen erschlagen und so weiter. Also ähm, sich selber halt so als Held in der Welt quasi inszeniert mehr. Ja. Und so wie ich oh, okay. Xia dargestellt habe, war es ja eher so, Xia ist halt weniger von den Alterssachen gekennzeichnet, körperlich super fit und so weiter. Weißt du? Das ist ja schon was anderes. Deswegen, ja.
1: Ich glaube, keine Ahnung, ich will es auch jetzt äh, nicht für immer irgendwie verteidigen, ich glaube die, dieses, diesen Einfluss des Weltenliedes ist glaube ich einfach was, was ich sehr krass für mich irgendwie festgelegt hatte in meinem Kopf, die halt verführerisch ist auf eine Art und Weise, wo man sich selber nicht als der Böse sieht. Der große Endkampf
0: Holy Shit, ey Also, wirklich der fing einfach viel zu heftig an finde ich Du musstest dann so viel zurückrudern am Ende, weil wir einfach schon so am, am Ende waren mit, mit allen unseren Kräften. Ich, ich fand das ein bisschen unausgewogen, muss ich sagen. <lacht>
1: ich wollte euch Angst
0: einjagen. Ja.
2: Also ich habe zugegebenermaßen jetzt nicht mehr so ganz die Dramaturgie dieses Kampfes im Hinterkopf. Ich hatte ja ein Ziel, was sich jetzt gar nicht so an Kampfbeteiligung nee, du bist orientiert sofort, hat.
0: Du hast einen Zauber <lacht> und bist direkt zur Säule und hast versucht, dagegen zu fliegen und dagegen zu hauen und hast uns ja. hinten zurückgelassen. Großartig, ich hab dir noch super. Ich habe dir noch hinterhergerufen und dann kamen da Drachen und diese Scheißzwerge mit ihrer verdammten Kanone und der Toaster und der Betrachter und... Was weiß ich nicht alles, was da noch passiert ist. Also, äh, es kam noch irgendwelche. Zauberhaft. Äh, ähm, wie hieß denn das? Waren das auch Spinnenkreaturen? Ja,
1: die Chitinen. Chitine, Chittin, genau. Zum
0: Beispiel und so. Aber das waren ja zum Glück nur, äh, wie, wie heißt das? Äh, Minions, Minions. Minions, genau.
1: <lacht> Blobs.
0: Nein, Mobs <lacht> heißt das bei. Warcraft. Ah,
1: Mobs. Ah, ja, ich habe hab, äh, tatsächlich nie Warcraft ja, ist okay. gespielt. Das aber ist, das
0: ist ja wurscht. Ja, genau, also das fand ich, ich fand es halt schon ein bisschen krass, wie, wie, wie viel Schaden diese Kanone gemacht hat. Warum haben die überhaupt eine sehr Kanone gut. dabei? <lacht> 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 Wer äh, bringt denn das eine ist, Kanone das zu dem Schwertkampf? <lacht> <lacht> das ist
1: ein bisschen übertrieben, aber es war gut, es war sehr, sehr gut, es hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Also, ich, also ich wollte ich, euch... Ja, ich persönlich
2: äh, mag ja tatsächlich äh, nahtod Erfahrungen meiner Charaktere. In der Regel äh, habe ich das Gefühl, kommt man ja eigentlich immer dann doch ganz gut um die Runden. Insofern kann ich bei der nächsten
0: Kanone mich einfach vor Teti werfen. Das würde Teti bestimmt gut finden. Ähm, ja. Ich habe auch nichts dagegen, dass es irgendwie gefährlich ist oder angsteinflößend. Aber ich fand es einfach von jetzt auf gleich ein bisschen zu hart. Und dann... Hm. Dann er kam mir das Eingreifen dann von diesen zwei sehr starken, hochgelevelten Charakteren am Ende dann wieder so ein bisschen wie so deine Notbremse vor. Ja.
1: ja naja, jein. Ja, also ich ähm, wollte, ich weiß nicht, ob es funktioniert hat. Das ist tatsächlich auch eine große Angst vor mir gewesen vor den letzten Folgen. Aber dass Gabriel aufgetaucht ist, ähm, war äh, von vornherein so geplant. Und ich habe sie auch nicht dazwischen geworfen, weil ich dachte, okay, ich rette euch jetzt. Mhm. Sondern für mich sollte, für mich war eigentlich im, im Endeffekt die ganze Kampagne sollte so ablaufen, dass ich zeigen wollte, dass ähm, niedrigstufige Charaktere durchaus auch in kosmische Abenteuer reingeworfen werden können, von denen sie eigentlich komplett überlastet sein sollten wo sie aber trotzdem eine wichtige Rolle spielen, wo sie quasi Werkzeuge innerhalb von riesigen Machenschaften sind. Und äh, ich wollte euch quasi so einen zweigeteilten Kampf geben zwischen äh, Moritat und Gabriel und euch und Amon Gefolge. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, ob das funktioniert hat. Ich wollte euch nicht das Gefühl geben, dass ihr, ähm, dass ihr nur so dass ihr nur so als Schausteller im Hintergrund agiert, während Gabrielle quasi die ganze Zeit auf der Bühne steht und ihren Karaoke-Song da singt. Sondern ihr solltet schon eine wichtige Rolle spielen, weil ohne euch hätte Gabrielle das ja nicht geschafft.
2: Ich, also ich habe fast das Gefühl, das sind so ein bisschen äh, widersprüchliche Anforderungen. Ich finde ja, dass sie beide ihre Berechtigung haben. Ich finde tatsächlich ist auch ganz nett als hält einer Fantasy-Kampagne so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt zu werden, wenn man eben noch kein hoherstufiger Charakter ist und zu sagen, hey, äh, es gibt krasse Leute und ihr seid das eben gerade noch nicht. Aber nichtsdestotrotz muss es genug Gelegenheiten geben, indem ich das Gefühl habe, dass mein Charakter jetzt tatsächlich was auslöst und auch etwas davon abhängt, ob mein Charakter jetzt etwas erreicht oder nicht. Weil wenn ich irgendwie so einen äh, göttlichen Backup noch habe, dann äh, schwindet dieses Gefühl mhm. so ein bisschen. Und äh, für diesen Kampf, wenn da der Eindruck entstanden werden soll, wir wären gerade in eine Schlacht geworfen, die eigentlich äh, unsere Fähigkeiten übersteigt, dann hast du das geschafft. Und den finde ich eigentlich auch sehr gut. Also spricht ja absolut nichts dagegen, so eine Szenerie zu schaffen. Als Dauerzustand würde man sich dann wahrscheinlich schon irgendwann eher so als Statist fühlen vermutlich. Oder ja. ich mich.
1: Also es ist eine sehr ähm, schmale Gratwanderung und ich glaube, die hätte ich auch nicht für sehr lange durchziehen können. Dass ich, dass ich euch habe heilen lassen von Gabriel, sollte tatsächlich auch bloß eine einmalige Sache sein, einfach damit ihr quasi ein bisschen mehr Ressourcen habt gegen tatsächlich sehr viele, sehr starke Gegner. Ähm, und äh, ich glaube, das kam aber gar nicht so krass zum Einsatz. Ich glaube weil ihr relativ gut gespielt habt insgesamt.
0: Ja, gerade in Endgame haben wir halt relativ schnell dann das Ziel erreicht, was wir erreichen wollten.
2: Ja, also wir mal.
0: wussten ja schon in Infinity quasi, was wir machen sollten. Ist
2: das jetzt äh, offiziell? Ich, genau, ich, ich, die ich
1: befürchte... Geschafft. Ich befürchte, ja. Das sind jetzt die Begriffe für die, die 19. und also 20. Folge. in Folge
0: 19 haben wir ja schon am Ende quasi, also was heißt am Ende, haben wir schon relativ schnell äh, dieses, äh, wir haben, es hieß ja, wir müssen es anheben und dann haben wir ja schon versucht, dieses gleichschenkliche Dreieck zu bilden und das wurde dann ein bisschen schwierig gemacht und so, aber wir wussten ja am, am Anfang der zweiten, also der letzten Folge von, also Folge 20 schon, dass wir das machen müssen. Und dann äh, war dann gar nicht mehr so viel zu tun, quasi.
1: Ich hoffe, dass äh, Saskia sich nicht hat ähm, zurückgelassen gefühlt, mhm. äh, weil ich ähm, ich eigentlich ähm, wollte ich äh, ihr durch, die, durch diese ähm, Stellung, die Ihr Charakter zu äh, Colleen hat ein ähm, bisschen mehr ähm, Gravitation geben. Ähm, mhm. Aber Teil <lacht> hat äh, die Loyalität zu euch niemals in Frage gestellt, was ja auch durchaus für Saskia spricht. Mhm. Ähm, und. Also,
2: ähm, nee, sprich ruhig erstmal.
1: <lacht> nee, ich wollte einfach nur, dass ähm, Teil auch eine wichtige Rolle in diesem Endkampf spielt, ohne dass er auserwählt ist von den Göttern.
2: Also was wahrscheinlich auch so ein Balanceakt ist, ist, ich glaube, Peter ist ein Typ, der sowieso schon so Main Character syndrom hat. Und äh, wenn äh, der dann tatsächlich äh, Teil einer Kampagne ist, bei dem seine Gottheit auch eine recht essentielle Rolle spielt, dann äh, tritt er da, glaube ich, unweigerlich so ein bisschen in den Vordergrund. Also äh, für mich ist es auch völlig okay, wenn... Äh, Tumora mir in Zukunft, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie, wie spontan ich dir das jetzt sagen kann, äh, so sagt: äh, Ist erstmal gut, ich mache kurz Urlaub. <lacht> <lacht> Macht euer Ding. Du, du
0: kommst, musst jetzt mal eine Weile alleine Urlaub. klarkommen. Ja, äh, genau. Schön. Äh, ja, Und dann aber, heißt die erste ähm, Folge von allen guten Götter, GötterInnen verlassen. Ja, uh, sehr gut.
1: Das ist. Das ist Tempting, das klingt sehr gut. Ähm, ja, aber äh, wir wollen das, das. Ende würde ich vielleicht nicht jetzt ganz krass verraten, damit ähm, Leute sich dann doch noch mal vielleicht die äh, die letzte Folge in der dritten Staffel anhören, weil wir werden ähm, jetzt im Anschluss die vierte Staffel starten. Ich bin sehr gespannt, ui, ui, ähm, was Sie ui, davon halten. Ich hab, äh, mhm. ich habe mir einige Gedanken gemacht. Ähm,
2: wird alles Ich
1: so, bin nicht so weit gekommen, wie ich gehofft habe damit, aber ich freue mich. Äh, seit, ich habe ähm, auf, auf meinem Handy habe ich immer so eine Liste. Und wenn ich immer mal U-Bahn fahre, dann schreibe ich mir Gedanken auf. Und äh, das, was jetzt passiert ist, habe ich, glaube ich, äh, seit Ewigkeiten habe ich mir ausgedacht, dass es darauf hin passiert. Und ich freue mich sehr darauf, wie ihr das findet. Und äh, ja, ich hoffe wir haben viel zu lange geredet. Das ja. meinte ich, die Folge geht eine halbe Stunde. Und
0: jetzt ist eineinhalb Stunden. <lacht> Super, Gregor. Wer muss ich schneiden? Ja,
1: danke schön. Oh, es tut mir leid. Oh, es tut mir leid, Lara, es tut mir leid. Ähm, ja, aber äh, es hat, ich, ich, keine Ahnung, ich ähm, hatte großen Spaß daran, nochmal mit euch über die äh, Folgen zu reden. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, daran zu Fest. spielen.
2: Es ja, hat auf jeden Lara's, Fall. Äh, äh, sorry. Äh, sorry. Ähm, improvisierte Folgenzusammenfassungen sehr genossen.
1: Ja, es war gut. Okay. Und viel, viel sehr exakt getroffen, ja. Lara. Ja. Gut gemacht.
0: Ich kenne dich halt jetzt doch schon ein bisschen.
1: Ja, okay. <lacht> Anscheinend bin ich doch zu vorhersehbar. Okay, ich sollte nee, ähm, wir halt mehr auch, zickzack schlagen. Vielleicht
0: denken wir auch einfach zu ähnlich. Ich bin, ich bin ja, stolz, dass ich nach ja. so einem langen, anstrengenden Tag noch so kreativer, was das angeht, und so lange ja, auch bis, bis fast zum Ende, bis Jakob mich dann geschimpft hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas ja, wollte ich gerade noch sagen. Hab ich hab's vergessen.
1: Wolltest du erzählen, dass ähm, die Zuhörer uns doch bitte eine 5-Sterne-Review auf iTunes oder Stitcher geben?
0: Ja, genau. Nein, mhm.
1: <lacht> das hab genau. ich nicht. Das könnt, ihr, das könnt ihr bitte machen. Ähm, wenn ihr Papierdrachen mögt und äh, uns unterstützen wollt, dann gebt uns doch bitte eine 5-Sterne-Review auf iTunes oder Stitcher. Mhm. Ähm, ich würde mich super darüber freuen. Ich glaube, wir haben zwei oder so.
0: Och, echt? Gibt obwohl wir das mehr? jedes Mal sagen. Ja, jedes Mal. Warum tut ihr mir das an? <lacht> Vielleicht muss ich es einfach noch mal eine nicht Dritte. sagen. Ja.
1: ja, kommt schon. Umgekehrte, umgekehrte
2: Psychologie Seelen. gibt uns genau. keine Bewertung. Aber
1: was? Moment mal. Umgekehrte,
0: umgekehrte Psychologie. Ach so,
1: <lacht> ah, ah, ich verstehe. Gibt genau, uns bloß das, keine Bewertung. <lacht> Wisst ihr, was mich nachts äh, wachhalten würde, wenn ihr mir keine gute Review? <lacht>
0: Hä? Okay. Das ist doppelt,
1: doppelt. War ist eine doppelte Verneinung? Ja. Also ich finde ja. so es nicht so gut, nachts legen. Sorry, ach man, keine Ahnung. Ah, ah, deutsche Sprache. <lacht> ich versuche mein Bestes, okay. Ich, äh, mein Gehirn funktioniert nicht so richtig gut. Um, wenn ihr auch findet, dass uh, Gregor
0: in den letzten zwei Folgen nicht so fit war. <lacht> <lacht> Dann wow, schreibt uns eine uns. Bewertung bei. <lacht> <lacht> ja.
1: Bisher okay. ganz gut, nur die letzten zwei Folgen waren nicht so prima
0: <lacht> Das Finale war scheiße, wie bei Game of Thrones
1: <lacht> Schlimmer als Lost
0: Oh Mann, One oh day. Wow. Also das wäre, das wäre ja schon fast ein Todesstoß.
1: Okay, anyway, ähm, diskutiert noch doch mit mir ähm, das Ende der dritten Staffel. Ich bin auf Twitter und zwar at rattenkäfig mit AE.
0: Saske er und
1: <lacht> 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 Obstfliege? Obst, ja, Oebstfliege, -Ebst, genau ja, auf,
0: auf TikTok, neuerdings, habe ich gehört. Ja, stimmt,
1: genau. Ja, ja, genau. Bekannt. Und auf Instagram ist sie auch.
0: Tattoo-Scheiß.
1: Ja,
2: genau. So, jetzt muss Und, Jakob uh, über mich. Oh ja, genau. <lacht> Bitte nicht. Mach mal. Also, äh, Lara findet ihr auf Twitter unter Ex of Kindness. <lacht> Nein, ich glaube, das ist, ist, das <lacht> das ist nicht dein <lacht> Ding. Ne? Ist das das Anzeigenname, ist Anzeigename, ja. Ach so, wirklich? Hm. Ex ja, of Kindness ist mein Anzeigename.
0: Ist.
2: Ah, Okay. Hm. Schade, ich dachte, ich wollte jetzt offensichtlich was Falsches sagen. Nein. Nicht mal das. Alles ja. gut. Ed Lara K mit 3a. Mhm. So.
1: Gut gemacht. Äh, Moment, ich, äh, Gott, mir fallen die ganzen lustigen Sachen nicht mehr ein, die ich. Äh, Jakob, was ist dein liebster Dungeons Dragons Podcast?
2: Papierdrachen. Äh, also. <lacht> Du Eigentlich. weißt doch, Gregor, in, in meiner Freizeit beschäftige ich mich ausschließlich mit DSA und so, ja. äh, nachdem ich Dungeons und Dragons spiele, muss ich mich immer erst wieder waschen.
1: Ich kenne gar keinen DSA-Podcast, aber muss es ja auch da draußen geben. Vermutlich. Hey, ähm, schreibt mir auf Twitter, falls ihr einen DSA-Podcast
0: kennt. Lasst uns eine Kollabo machen.
1: Oh ja, genau.
0: Ah, wir machen,
1: wir ja. machen so, genau, so Gastepisoden, die spielen bei uns mit und wir spielen bei denen mal DSA die, mit,
0: von denen wir ausgehen, dass sie. Wir, wir ja, das also hoffentlich alles, existiert alles, ihr da das draußen. Eingelagt. So Crossover-Events, mhm. wie als ob die DC ja. und Marvel zusammen eine Geschichte erleben.
1: Genau, das wäre doch voll geil, oh. Ja, anyway, ähm, hört bitte die nächste Staffel auch.
0: Ihr könnt uns ja auch äh, schon mal äh, eure Vermutungen schicken, was passiert. Oh ja.
1: Genau, äh, mach das mal, bitte. Ähm,
0: und schickt äh, Saskia äh, gerne äh, die, äh, ein paar gute Besserungswünsche.
1: Ja, ja genau, äh, Saskia liegt da nieder, genau. Grüße gehen äh, Gut, F äh, 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 schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>